0: Il ouvrit le sixième saut, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière parut comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles changèrent de place. Et les rois de la terre, les grands, les généraux, les riches et les puissants, et tous les esclaves ou hommes libres se cachèrent dans les cavernes et les montagnes. C'est comme ça que Saint-Jean a dépeint la fin du monde, l'Apocalypse, le récit le plus célèbre des dernières heures de l'humanité, mais en réalité, chaque religion, chaque ethnie, chaque courant de pensée a son mythe de la fin du monde. Chez les Égyptiens, les dieux envoient la lionne Sekhmet pour massacrer les hommes devenus trop arrogants. Dans les pays scandinaves, la fin du monde est inéluctable et viendra avec le Ragnarok, la mort des dieux. Chez les Chinois, c'est un déluge déchaîné par le dieu ouvrier Gong Gong qui cause la destruction de l'humanité et les Amérindiens et les Grecs subissent la même punition. Mais dans le monde réel aussi, elle pourrait arriver cette fin du monde. Beaucoup y pensent et puis ils oublient. Elle pourrait être liée au bouleversement du climat, à la pollution, aux inégalités à l'appauvrissement de nos ressources naturelles, qui auront forcément des effets dramatiques sur nos modes de vie et qui causeront violence et souffrance. Mais les changements seront progressifs et beaucoup d'observateurs sont convaincus que nous aurons le temps de nous adapter. On ne parlerait pas alors de fin du monde ou de notre société stricto sensu, mais plutôt de grands virages ou de grandes révolutions du 21e siècle. Non, le meilleur scénario, le plus catastrophique, le plus destructeur pour une bonne apocalypse est ailleurs. C'est Antonio Guterres qui en a le mieux parlé lors du sommet de l'ONU en août dernier. Alors je le cite, « L'humanité n'en est plus qu'à un malentendu ou une erreur de calcul près de l'anéantissement nucléaire. » Alors on y pense, et puis on oublie, et on espère que ça n'arrivera pas. Mais nous vivons tous sous la menace permanente de la destruction brutale et immédiate de l'humanité par le feu de l'atome. Nous n'avons jamais été aussi proches de l'Holocauste nucléaire, même pendant la guerre froide. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Si en ce moment vous n'avez pas le moral, ce que vous allez voir ne devrait pas vous aider. Si vous êtes déjà convaincu de l'existence du danger d'escalade atomique et que vous pensez que la société actuelle est structurée pour échouer, vous savez de quoi je vais parler, mais restez quand même, vous pourriez apprendre de nouvelles choses. Quant aux éternels optimistes qui croient en la résilience éternelle de l'humanité, cette vidéo n'est pas là pour vous faire changer d'avis, mais pour ouvrir vos yeux sur des aspects du problème que vous n'aviez peut-être pas envisagés. Prêt pour un magédon Notre monde a l'air calme, excepté localement dans ces endroits où les conflits ou les attentats font encore des victimes. Malgré la guerre en Ukraine, l'économie continue de tourner. Malgré une crise énergétique et l'inflation généralisée, nous continuons à faire des projets et à nous lever chaque matin pour aller travailler, en espérant les réaliser à plus ou moins court terme. Les marchés eux-mêmes ne veulent pas céder à l'amorosité ambiante et ils continuent de grimper de façon irrationnelle face aux menaces de récession que beaucoup d'investisseurs confiants ne veulent pas voir. Pourtant, contrairement à ce que semble penser notre président, ignorer les problèmes ne les a jamais fait disparaître. Et en ce moment, il en est un dont on ne parle pas beaucoup, mis à part Antonio Guterres, quand il s'inquiète de la menace nucléaire imminente qui pèse sur chacun d'entre nous. Et s'il décide d'amener le sujet devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, c'est que nous sommes assis sur une cocotte minute. La plupart d'entre nous l'ignorons, mais notre planète entière peut basculer dans le chaos à chaque instant, le vrai chaos. Notre destruction à plus ou moins brève échéance et celle de notre environnement, en apparence très encadré et très maîtrisé, mais très instable. Parlons d'abord de la puissance d'une bombe nucléaire, avec l'exemple historique de l'intervention des États-Unis au Japon en 1945. Normalement, nous avons tous étudié les conséquences de ces bombardements en cours d'histoire géo. Il n'aura fallu que quelques secondes aux 15 kilotonnes de Little Boy, soit l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT, pour faire 60 000 morts en frappant Hiroshima le matin du 6 août 1945. Little Boy a rasé la ville depuis le point zéro jusqu'à 3,5 kilomètres, puis a pulvérisé les bâtiments, la végétation et les habitations sur 10 km. Quatre jours plus tard, Fat Man a frappé à son tour la ville de Nagasaki, 21 000 kilotonnes, 35 à 80 000 victimes immédiates et la capitulation sans condition du Japon. Avec l'organisation de la Shoah par les nazis, août 1945 est toujours le plus important crime de guerre jamais perpétré par un pays occidental. Le nombre total de victimes des bombardements est toujours difficile à évaluer. Il est actuellement estimé entre 105 et 220 000 personnes. Celles et ceux qui n'ont pas succombé au souffle ou aux brûlures ont été terrassés plus tard par les retombées radioactives qui ont infecté l'eau et les cultures et provoqué une grande variété de cancers. Les Américains ont appelé la première utilisation de l'atome comme arme de guerre le projet Manhattan. Nous avons énormément appris et depuis, nous avons aussi fait beaucoup de progrès. Pendant toute la guerre froide, la menace nucléaire n'a pas cessé de peser sur la paix. En 1950, il n'était que deux à détenir un arsenal atomique, les deux protagonistes, les États-Unis et la Russie. En 1970, le duo est déjà devenu un club qui accueille la Chine, Israël, la France et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on y ajoute l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. Détenir la bombe, c'est d'abord s'assurer du rayonnement de sa politique étrangère et c'est aussi bon pour la recherche et l'innovation. Chaque nouvel arrivant dans le club fermé des puissances nucléaires stimule le camp adverse et les ingénieurs font des journées de 28 heures pour développer l'arme ultime. Chaque labo recherche celle qui fera le plus de dégâts et qui soit suffisamment convaincante pour que personne en face n'ose plus jamais vous attaquer. C'est ce qu'on a longtemps appelé la force de dissuasion nucléaire. Il en a résulté une course effrénée à l'arme atomique jusqu'à ce que le stock soviétique s'envole de façon alarmante et dépasse celui des États-Unis et du reste du monde dans les années 1980. On comptait alors plus de 30 000 ogives tamponnées « made in USSR », de quoi raser plusieurs fois notre bonne vieille planète et la rendre inhabitable pendant une éternité. Heureusement, il y en a presque six fois moins aujourd'hui. Après la chute du communisme et de l'URSS et les traités de non-prolifération du nucléaire, leur nombre a fortement diminué mais leur puissance n'a plus à voir avec celle de Fat Boy et Little Man. En France, nos missiles M51, construits par Ariane Group, ex-EADS, une filiale d'Airbus et de Safran, ont une portée de 6 à 9 000 kilomètres. Ils sont constitués de 10 têtes nucléaires indépendantes de 110 kilotonnes chacune, soit 7 fois Little Boy pour chaque ogive, un peu plus d'une mégatonne, en tout effrayant, mais encore loin des capacités russes. La Tsar Bomba est un monstre qui n'a été testé qu'une seule fois, et encore, à la moitié de sa puissance potentielle. Quand elle explose au-dessus d'une petite île déserte de l'océan Arctique en 1961, elle développe 57 mégatonnes et provoque un champignon de plus de 65 km de haut. Larguée sur une ville comme Paris, notre belle capitale serait instantanément réduite en cendres et la banlieue rasée dans un rayon de 30 km. Adieu Ringis, adieu Aéroport de Roissy et d'Orly, au revoir l'hippodrome d'Auteuil ou le château de Vincennes, envoler le Stade de France, et je ne parle même pas des millions de victimes. Le Tsar, comme l'appellent ceux qui l'ont mis au point, peut en théorie atteindre 100 mégatonnes, c'est beau mais c'est chaud. En matière d'atomes de guerre, les spécialistes sont les Russes et il ne manque ni d'imagination ni de moyens. La Russie est indépendante en la matière. Le résultat d'un long et fructueux partenariat avec le spécialiste mondial, la France, et elle dispose de sa propre filière uranium. Elle n'a pas de limite, alors elle a imaginé une arme encore plus complexe et plus destructrice que le tsar. Il en existe déjà un gros bataillon, en place, là au fond des océans où personne ne peut les voir. Ils sont immobiles et quasi indétectables. On les appelle des poséidons. Ce sont des drones sous-marins, équipés d'une charge atomique de près de 200 mégatonnes, soit l'équivalent de 4 tsars, prêts à être activés si le besoin s'en fait sentir, et totalement autonomes une fois la procédure enclenchée. Leur mission En explosant au large de façon coordonnée, ils déclenchent un gigantesque raz-de-marée, plus haut que la tour Eiffel, qui dévaste les côtes de l'ennemi. Ils sont insensibles aux contre-mesures, aucune défense aérienne ou maritime ne peut les arrêter. Et pour couronner le tout, ce sont des bombes au cobalt qui garantissent que les zones touchées seront si polluées par la radioactivité qu'elles resteront inhabitables pendant des milliers d'années. Avec ça, la Russie peut bien envahir l'Ukraine, elle est sûre que personne n'osera s'attaquer à elle et toute manœuvre belliqueuse déclencherait immédiatement une riposte à la hauteur. Quant à l'Ukraine, qui n'a plus de bombes, voilà le résultat. C'est ce que l'on appelle la politique de destruction mutuelle assurée, ou MAD, et c'est l'argument numéro un de la stratégie de dissuasion nucléaire. Si tu m'attaques, même avec une seule ogive, la moindre radiation détectée déclenchera la mise en route d'une effroyable procédure de riposte qui rayera ton pays de la carte et avec le jeu des alliances, tout ça peut aller très vite et très loin. Dès qu'un pays confirme une menace imminente et nucléaire, l'attaque est lancée, ce qui implique que les armées soient en permanence sur le qui-vive et prêtes à appuyer sur le bouton à n'importe quel moment. Toutes les simulations sont formelles. Une seule bombe, d'où qu'elle parte et où qu'elle frappe, entraînera une réponse disproportionnée qui finira avec l'envoi automatique de toutes les autres. Ce qui explique les mots d'Antonio Guterres, et il vaut donc mieux, pour notre survie à tous, que cette bombe ne parte jamais. Selon le CIPRE, l'Institut de Stockholm pour la recherche sur la paix, il en resterait aujourd'hui moins de 13 000, contre plus de 60 000 dans les années 80, au moment le plus glacial de la guerre froide. En tête, la Russie avec 5 977 ogives, les États-Unis derrière avec 5 428, puis la Chine 350, la France en détient 290, l'Inde et le Pakistan respectivement 160 et 165, et il y en aurait au moins 20 en Corée du Nord, mais nous le savons, il suffit d'une seule. Et ce que l'on ignore, c'est que le feu du ciel a déjà failli être déclenché, et même plusieurs fois. En 1983, un radar militaire russe se met à clignoter quand il croit intercepter le signal d'une volée de missiles en provenance des États-Unis. Alors que l'armée russe se prépare déjà à une réponse de grande envergure, un opérateur, intrigué, interrompt la chaîne de commandement in extremis pour une vérification. Grande idée Il s'agissait en réalité d'un dysfonctionnement de l'appareil, aveuglé par les rayons du soleil. En 1962, à Cuba, en pleine crise des missiles, le matelot Vassili Arkhipov sert à bord du sous-marin nucléaire B-59. Le commandant de son bâtiment aurait perdu son sang-froid et se serait retrouvé à deux doigts de riposter à une attaque américaine par une torpille atomique. Arkhipov s'est opposé à l'ordre de lancement et a préféré en référer d'abord à Moscou. Et ce faisant, il nous a évité l'apocalypse. En 1961, un B-52 chargé de deux bombes de 3 mégatonnes subit une avarie qui oblige les pilotes à s'éjecter. Il s'écrase près de Goldsboro, en Caroline du Nord. Heureusement, les bombes n'avaient pas été armées correctement et elles n'ont pas explosé. Chacune d'entre elles avait la puissance de 250 Hiroshima. Dans le même genre, combien d'habitants de la ville de Tybee Island, dans l'état de Géorgie, savent qu'une bombe atomique de 3 tonnes et demie a été perdue dans les marécages au sud de la ville Si vous allez vous balader dans le coin, vous tomberez sur ce panneau qui vous explique qu'un B-52 transportant une bombe nucléaire s'est craché en 1961, qu'une catastrophe a été évitée et que trois membres d'équipage ont perdu la vie, mais il ne dit pas que la bombe n'a jamais été retrouvée. Si l'une de ces bombes perdues venait à exploser aujourd'hui, elle pourrait déclencher une tempête nucléaire mondiale. L'explosion ne manquerait pas d'attirer l'attention des systèmes de défense américains et la riposte serait immédiate. Mais un malentendu, une erreur de calcul, un accident... Un bug ou un « fat finger » pourrait aussi suffire à provoquer une réaction en chaîne mondiale. Alors, pour se rassurer, on se dit que ça ne peut pas arriver. On croit qu'il existe des systèmes, des procédures compliquées, très restrictives pour limiter le pouvoir des individus impliqués dans la chaîne de décision, des garde fous pour empêcher qu'un geste malheureux ne se fasse trop vite ou qu'un choix ne se prenne trop vite et ne dépende que d'une seule personne. La réalité, c'est que sauf en Inde, Au Pakistan ou en Corée du Nord, la décision ne relève bien que de la volonté d'une seule personne. Aux États-Unis, par exemple, le président peut décider unilatéralement et personne ne doit pouvoir s'opposer à sa décision sous peine de mettre la sécurité de la nation en danger. En 15 minutes maximum, l'ogive est expédiée et il n'y a rien qui puisse l'empêcher. En France, la situation n'est pas très différente et le président de la République, en tant que chef des armées et président du Conseil de défense et de sécurité nationale, peut, seul, ordonner le déclenchement d'Armageddon. Enfin en Russie, Vladimir Poutine est lui aussi seul décideur. Avec un tel pouvoir au bout de son doigt, difficile de garder la tête froide. Alors on se demande si finalement ce n'est pas une défaillance humaine qu'il faut craindre plus qu'un problème technique. Car dans quel état d'esprit peut bien se trouver un homme seul face au bouton rouge quand lui et son pays se retrouvent au pied du mur Nous pensons tous voir le monde de la même façon. Nous entretenons l'illusion que nous sommes des êtres rationnels et froids dans nos décisions. Mais à votre avis, qu'aurait fait Adolf Hitler le 30 avril 1945, terré au fond de son bunker, jeune marié, décidé à en finir avec sa propre vie et celle de sa nouvelle épouse, s'il si avait eu le feu nucléaire entre les mains Et saviez-vous qu'après la crise des missiles de Cuba, Fidel Castro était favorable à une attaque à la bombe atomique sur les États-Unis, même s'il savait parfaitement, je le cite, que ça aurait conduit à un anéantissement complet de Cuba Heureusement, Cuba n'avait pas d'ogive. » Et comment pensez-vous que les chefs militaires chinois, russes, pakistanais, indiens ou nord-coréens réagiraient en cas de menace nucléaire Ou comment ils envisageraient une défaite et un viol de leur intégrité territoriale Ne font-ils pas partie de ces gens qui n'hésiteraient pas, s'il n'y avait rien d'autre à faire, à partir avec panache en emportant leurs ennemis avec eux Est-il vraiment si invraisemblable que l'un d'entre eux de la raison, abuse de l'alcool, d'un médicament ou d'une drogue, ou bien soit aux portes de la mort et veuille envoyer un dernier cadeau au monde qu'il n'oubliera jamais et grâce au mécanisme de la MAD, la Destruction Mutuelle Assurée, le feu d'artifice pourra être suivi par l'humanité tout entière. Pour résumer la situation, chaque jour qui passe, notre vie dépend de la clarté et du calme qui règne dans l'esprit des dirigeants des puissances nucléaires, y compris celles qui émergent. Ces mêmes dirigeants qui ont vu récemment quel sort pouvait être réservé à un pays qui ne dispose pas de la bombe, comme l'Ukraine. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à s'être lancés dans une nouvelle course à la puissance. Nous savons que tout un arsenal est déjà installé, prêt à anéantir la planète alors que nous subissons toujours des incidents techniques et que la décision d'envoyer la première bombe ne dépend la plupart du temps que d'un seul homme. Avec la dégradation du climat et la fracturation du monde, la situation ne va évidemment pas s'arranger. Alors question, combien de temps est-ce que ça va encore tenir Oui, en apparence, notre monde est tranquille, mais en réalité, il est très instable. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il nous faudrait une nouvelle classe de dirigeants, des politiciens équilibrés, compétents et intellectuellement indépendants, de vrais diplomates qui restaureraient les relations diplomatiques et échangeraient régulièrement avec leurs homologues, tous sans exception et pour le bien du plus grand nombre. Cette nouvelle classe est probablement encore sur les bancs de l'école. Une autre solution, ce serait celle de Davos, un monde sans frontières avec un gouvernement unique et une mise en commun des armées et de l'arsenal nucléaire difficile à envisager malgré les efforts de Klaus Schwab et de ses apôtres pour convaincre l'humanité qu'elle a besoin d'un grand reset. Alors je terminerai sur une note un peu plus optimiste du philosophe Peter Burton. La vie, c'est comme quelqu'un qui vous tend un cierge. Vous pouvez danser avec, dessiner des motifs avec sa flamme dans l'obscurité. Vous pouvez vous émerveiller de sa beauté. Ou alors vous pouvez aussi choisir de vous figer, de vous lamenter. Elle va bientôt s'éteindre, elle va bientôt s'éteindre jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Alors, Allez danser un peu et ne restez pas à attendre que la bougie s'éteigne. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.